0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. In dieser Folge habe ich meinen Yogalehrer in Indien interviewt. Deswegen wundere dich nicht, wenn du ein paar Naturgeräusche im Hintergrund hörst. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass sie dir noch einmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Yoga bietet. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Dies ist eine ganz besondere Folge. In dieser Folge habe ich ein Interview mit meinem Lehrer, mit meinem Guruji Ashwani Wano, mit dem ich gerne über das Thema Yoga sprechen möchte. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ashwani.
1: Hallo, Denise. Danke sehr für deine Einladung und freut mich, dass ich dieses Interview mit dir habe.
0: Ich freue mich auch sehr darüber. Meine Frage erstmal an dich. Kannst du dich etwas vorstellen, etwas über dein Leben erzählen, damit die Zuschauer auch wissen, wer du bist?
1: Okay, ich heiße Ashwani. Bin ich 49 Jahre alt, habe ich Yoga ganz früh in mein Leben gehabt. Meine Mutter ist auch eine Yogalehrerin. Beruflich komme ich vom Managementbereich, habe ich IT gemacht, Management gemacht und äh, dann ab äh, 27 Lebensjahr bin ich ein Yogalehrer und dann damit reise ich überall. Grundsätzlich eher Westeuropa habe ich meine Arbeit und Indien und äh, ja, da bin ich tätig mit meinen Seminaren.
0: Sehr schön, danke dir. Was würdest du sagen, wie bist du zum Yoga gekommen? Wie wurde Yoga Teil deines Lebens?
1: Yoga passiert, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich denke, ich hatte schon yogische Ansichten, ganz von Anfang an, von Kindheit an, hatte ich ein bisschen einige Einblicke. Aber Yoga erst gewesen ist, nach meinem Berufleben äh, äh, Beginn der Berufsleben war ich sehr unzufrieden, war ich nicht sicher, ob will ich das weitermachen und ist das alles. Äh, Beruf machen, heiraten, Kinder machen und fertig. Ist das alles mit Leben oder gibt es auch einen tieferen Sinn von Leben? Und ich denke, diese Suche kern war auch da drin. Und irgendwann ist so Befruchtung gekommen.
0: Sehr schön. Du hast gerade den Sinn des Lebens angesprochen. Es ist ja teilweise noch so, dass viele Menschen denken, Yoga ist eine Art Sportart. Was würdest du sagen, was ist Yoga? Kannst du das erklären?
1: Ja, äh, Yoga ist ein Lifestyle. Alles, was du magst in deinem Leben, wie du mit Menschen umgehst, was du isst, bewusster zu essen, wie du atmest, wie du schläfst, wie du denkst, alle Bereiche kann man mit Yoga positiv beeinflussen. Und für mich, äh, Yoga ist auch sozusagen ein, ein bisschen zu, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen und innerliche Freude zu finden.
0: Sehr schön gesagt. Kannst du uns ein bisschen was über den Ursprung des Yogas erzählen, also woher das kommt und wo da so die Wurzeln sind?
1: Yoga war überall in der ganzen Welt entwickelt worden, aber zum unserem großen Glück ist in Indien, das stehen geblieben. Wir haben Referenzen, dass die Mayas, die Inkas und die andere alte Zivilisationen haben auch so ähnlich, was wie Yoga gehabt aber in Indien ist es stehen geblieben, weil wir haben ein System, das heißt so wie ein Gurushishya ähm, Parampara in Sanskrit. Das ist von einem Lehrer, so die Schüler, das ist weitergegeben, so fast wie Mundpropaganda. Und dadurch ist es erhalten geworden. Teilweise auch, dass in, ähm, ganz viele alte uh, Yoga-Skripturen waren zerstreut oder, äh, zerstört oder äh, kaputt gemacht von Angreifern und so weiter, die Bücher, die Skripturen waren verbrannt und so weiter, aber es ist trotzdem stehen geblieben, weil die Leute haben gehört und dann weitergegeben. So unser große Glück.
0: Mhm. Könntest du uns erklären, wie sieht denn so das Leben eines Yogi aus?
1: <lacht> ja, es ist äh, eine sehr grobe Frage, aber Leben eines Yogi ist das äh, ein bisschen mit Disziplin bezug, äh, bezogen. Jeden Tag ein bisschen versucht, eine Yogi diszipliniert zu leben, ein bisschen was für den Körper zu tun, ein bisschen für den Atem was zu tun und auch die Gedanken ein bisschen freizuschalten, auszuschalten. Fokus und Fokussierung der Geist ist gelernt in Yoga und auch Meditation ist das Ziel. So, Es kommt darauf an, wie intensiv du deine Praxis machst. Du kannst deinen Tag mit Yoga beginnen und den Tag mit Yoga ändern. Und sagt man auch, das ist nicht nur die äh, Praxis, was man auf die Yogamatte macht. Yoga ist auch, wie du mit den äh, Menschen umgehst oder mit Natur umgehst, äh, gewaltlos, aufmerksamer und liebevoll mit, äh, mit anderen Wesen. Ist auch gehört zu Yoga, Yoga-Philosophie.
0: Sehr schön. Ich glaube, gerade dieses Thema, die Gedanken mal so ein bisschen zur Seite zu lassen, ist, glaube ich, bei vielen von uns ein Thema. Hättest du da einen Ratschlag, wie man das besser hinbekommt, wenn man vielleicht auch gerade mit Meditation oder Yoga beginnen möchte?
1: Ja, aber überhaupt, das ist ein Thema für jeden Mensch. Früher oder später wird es dir klar werden, dass Dein Kopf macht sehr viel Quatsch, der macht ganz viele, also manchmal Gedanken, wie ein Hamsterkreis. Du kommst nicht von diesem Gedankenkarussell raus. So, mein Tipp zu Leuten, die sich interessieren, sind sich vor Yoga. Oder die jungen Leute, ist immer, sich eine Yogaschule suchen, einen Yogalehrer suchen. Und dann auch, egal wie unerfahrener Yogalehrer du hast, trotzdem, der kann die Basics beibringen wie du deinen Körper gesund halten kann, wie, wie sollst du atmen, Pranayama und so weiter, kann, kann man auch sehr gut lernen. In heutigen Zeiten, wir haben auch Glück, dass so viel Information ist auf dem YouTube, kann man auch damit anfangen. Oder egal, eine Yoga-Heft ne, kann auch dein Leben verändern für Positives. So, Hauptsache, du beginnst so, so schnell wie möglich. Und willst du sehen, die, die Antworten, was du lebendang gesucht hast, die kommen zu dir in eine oder die andere Form. Der Schritt ist einfach, sich aufzumachen. Und dann passiert automatisch. Nach und nach willst du deine Lehrer und deine, deine Wissen, wann die Zeit reif ist, automatisch bekommen.
0: Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Du hast gerade gesagt, Pranayama zu praktizieren. Könntest du uns erklären, was das ist?
1: Wie gesagt, das ist ein klassischer Yoga. Wir haben sehr viel Info über die körperliche Disziplin. Das nennen wir Asanas oder die Körperbewegungen. Das ist sehr bekannt im Westen. Pranayama ist es noch ein bisschen subtiler. Da geht man auf die energetische Ebene. Wir haben. Jeder Körper hat auch ein Energiesystem. Und mit diesem Energiesystem zu arbeiten, zum Beispiel durch den Atmen oder durch Atem anhalten, oder Atem eine Rhythmus zu geben, zum Beispiel, wo du kontrollierst, einatmest und kontrolliert, ausatmest und auch sehr häufig kombiniert mit Atem anhalten. Damit du versuchst, deinen Atem und dein Energiesystem ein bisschen besser zu verstehen und mehr Kontrolle über deine Atem. Äh, sagen die Yogis, dass gewinnst du mehr Kontrolle über deine Emotionen, Gefühle und auch deinen Gedanken nur als Beispiel, wenn du in Urlaub bist und dann, wenn du ganz tief entspannt bist, dann dein Atem ist ganz anders, ganz ruhig und ganz relaxed und du fühlst dich auch geistig so relaxed. So, das haben die Yogis gemerkt und dann, die haben auch versucht, dass wenn man in normaler Forderungssituation ist auch, dann versucht man ruhig zu atmen und dadurch automatisch kann man diese Geduld und diese ruhige Ebene erziehen im täglichen Leben. Und Prana ist großartig. Mitatmen kannst du ganz viel über dich und deinen mentalen Zustand entdecken. Mhm.
0: Ja. Super, danke dir für den Einblick. Du hast gesagt, es hilft auch, so die Gedanken, die Gefühle und Emotionen zu kontrollieren. Hast du denn manchmal, obwohl du jetzt schon so viele Jahre selber praktizierst, das Gefühl, dass das an der einen oder anderen Stelle noch schwierig sein kann? Oder kannst du sagen, dass wenn man jetzt 10, 20 Jahre Yoga praktiziert, dass das gar kein Thema mehr ist?
1: Okay, erstmal muss man wissen, dass die, ich habe das Wort Kontrolle benutzt, als äh, du kannst beeinflussen. So Kontrolle ist nicht, du fühlst dich ärgerlich und unterzudrucken. Das ist nicht Kontrolle. Oder Gedanken, hast du viele Gedanken und das unterdrückst. Das ist nicht hier bei Kontrolle gemeint. Hier ist Kontrolle gemeint wie Channelization. So, du kanalisiert deine Emotionen und Gefühle sodass du bleibst nicht stecken. Trotzdem, nach meiner Erfahrung 20 Jahren als Yoga-Lehrer, mal kommt eine oder die andere schwierige Situation, wo du, du versuchst, was zu ändern, aber du kannst nicht äh, beeinflussen. Die Emotionen, Gefühle sind sehr stark. So in diesem Zeitpunkt, wo du, du nicht viel ändern kannst, es ist auch äh, wichtig zu lernen. Das ist auch äh, Lehrer von Yoga. Ist das äh, zum Akzeptanz, und Hingabe, dann loslassen. Lass das kommen, dann muss man mit dieser Hinsicht reingehen. So, manchmal sind die, die Gefühle sind so machtvoll. Und dann einfach akzeptieren und dann go with the flow.
0: <lacht> das war wirklich schön gesagt. Akzeptieren und go with the flow. Sehr gut, das merke ich mir. Ich habe jetzt schon öfter mal die Frage bekommen, hat Yoga was mit Religion zu tun? Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, Yoga hat im Grunde nichts viel zu tun mit Religion. Zum Beispiel die Prinzipien von Physik sind in Westen entdeckt. Von Newton und anderen und so weiter. Oder Einstein. Und kann sein, die waren von christ Richtung Oder Einstein war eine Jude. Aber trotzdem, das kann sein, dass die sind von Westler entdeckt. Aber Physik ist nichts Christ. So ähnliches Yoga kann sein. Einige dieser Techniken sind von Hindus entdeckt, aber das ist eine Wissenschaft Yoga und das gehört nicht zu einer Religion. Das ist, gehört zu alle Menschen, egal von welcher äh, Glaubensrichtung du kommst. Du hast ähnliche Forderungen wie ich. Äh, als ich bin geboren in einer Hindu-Familie. Uh, du hast ähnliche Körper du hast ähnliche Situationen, Stress ist nicht, der sieht nicht ob du Hindu bist oder Christ bist mhm. es ist ähnlich für alle Menschen so wie gesagt uh, Yoga kann man mit jeder Religion praktizieren es ist, sagt nicht, dass du musst nur an Krishna oder Rama denken mhm. du kannst auch genauso viel deine Yoga Hinsicht mit Jesus in Verbindung oder mit Buddha in Verbindung kommen und machen
0: super, danke schön für die Antwort dann wollte ich dich noch fragen, könntest du uns den Unterschied zwischen Yoga und Sport erklären?
1: Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Erstmal, Yoga ist kein Sport. Yoga ist eine Rundum-ein-Lebensphilosophie. Und Sport ist großartig. So, jeder, der Sport mag, normalerweise, das ist mein, mein Gefühl, der mag auch Yoga, überhaupt den Bewegungsteil von Yoga, die Leute mögen, mögen sich. So Yoga ist nicht gegen Sport. Ne? Ich empfehle auch die Leute Jogging zu machen oder mal zu Fitnessstudios zu gehen oder Radfahren und so weiter. Aber Yoga vielleicht, im Vergleich zu der körperliche Disziplin, Yoga bringt ein bisschen mehr Flexibilität, Mobilität und so weiter. So, du kannst dir aussuchen, aber die Aspekte von Yoga, zum Beispiel wie Meditation, Egal, ob du ein Sportsfreak bist, kannst du auch trotzdem das machen. Oder wie ich das kenne, sehr viele Leistungssportler wie Tiger Woods oder Lance Armstrong oder die Leute, die wirklich sehr viel erreicht haben in ihrer Sportkarriere, die machen auch sehr viele Sachen, Aspekte von Yoga oder Konzentrationstechniken oder Fokustechniken oder Atemaufmerksamkeit. So kann man in jeder Situation Yoga einbringen. In heutigen Zeiten, zum Beispiel Yoga im Büro ist auch sehr populär, so also Yoga at work, so kann man auch damit anfangen.
0: Ja, das ist, glaube ich, gut zu hören, weil ich denke, viele Leute, die jetzt in der Homeoffice-Zeit leben oder generell viele Berufe haben, wo man sitzt oder vor dem Schreibtisch sitzt, glaube ich, dass das eine sehr gute Alternative wäre, den Körper ein bisschen Ausgleich zu schenken. Ich wollte dich noch fragen, welchen Ratschlag würdest du den Menschen geben, die sich an Yoga interessieren, die sich aber vielleicht nicht trauen, weil sie denken, mein Körper schafft das nicht oder die vielleicht noch nicht so viel Ahnung davon haben. Also welchen Ratschlag würdest du den Menschen geben, die Interesse haben, aber sich noch nicht den Schritt gewagt haben zu gehen?
1: Ja, erstmal, äh, das kommt häufig vor. Viele Leute sagen, oh, ich mache kein Yoga. Weil ich bin nicht so flexibel. Mhm. So viele Leute haben dieses Missverständnis, dass uh, muss man sehr schlank sein und sehr biegsam sein und muss man alles viel körperlich machen können. Yoga ist so einfach, dass du kannst jetzt sofort Augen schließen und damit beginnen mhm. So Egal, welcher Alter du bist, du bist. Du kannst auch 90 Jahre alt sein und du kannst mit Yoga beginnen. Und den Yoga-Weg ist sowieso mit Geduld verbunden. So langsam anfangen... Mhm und ein bisschen sich Geduld schenken und dann kannst du davon ausgehen, dass deine körperliche Lage, deine mentale Lage kann sich nur verbessern. Ja, so Yoga wir sind nicht für Leistungsdruck. Mhm. So ohne Leistungsdruck, eine realistische Plan kannst du beginnen, kannst du mit 10, 15 Minuten mit Yoga Praxis beginnen. Mhm. Atmet jeder. So jeder kann mit Atmen beginnen. Kleine Übungen, kleine Stretching Übungen oder Übungen, die ein bisschen herausforderungsvoll sind, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, wie Sonnengebet, kann jeder machen.
0: Mhm.
1: So, damit kannst du beginnen und dann genieße die Reise und schau mal, was kommt, was erwartet dich.
0: Sehr schön gesagt. Es gibt ja, wenn man sich jetzt mal so umschaut, ob im Fitnessstudio oder in Yogaschulen oder Studios, ein riesen Angebot mittlerweile und ich glaube, der eine oder andere könnte überfordert sein, zu welchem Kurs man gehen soll, weil das auch so viele Namen sind, die man noch nie gehört hat. Was würdest du da einem Anfänger empfehlen? Was wäre so ein Kurs, den man sehr gut als Anfänger besuchen könnte?
1: So, ich bin, wie du vielleicht schon weißt, ich bin ein sehr großer Fan von Hatha-Yoga, aber das ist mein persönlicher Yoga-Weg gewesen. Das ist der ursprüngliche alte Wissen von Yoga. Aber wie gesagt, das als Anfänger, vielleicht sucht ihr einen Kurs, der ist auch ein bisschen mit Yoga-Philosophie verbunden ist, dass dir das klar wird, dass es ist nicht nur eine Körperbewegungssession oder sowas ist, was man sehr häufig in Fitnessstudio sieht. Ein mhm. bisschen Philosophie, sodass du den Hintergrund verstehst und verstehst, wie auf welche Prinzipien wir arbeiten, wie unsere Körper tickt. Mhm. Und wenn du damit anfängst, dann kannst du auch leichter das in dein Leben integrieren ja, oder gibt es sehr viel Inputs von Yoga auch an deinen Ernährungsweg oder an deinen Schlaf zum Beispiel, wie kannst du besser schlafen zum Beispiel und da denke ich dass ein guter Yogalehrer das vermittelt auch in den Sessions und dann hast du wirklich ein Glück und du kannst damit starten vielleicht
0: Super. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und für deinen Einblick in das Leben eines Yogi. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einige gute Infos bekommen, die für euch hilfreich sind. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du da warst. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir und danke für deine Einladung und viel Spaß beim Yoga. Namaste.
0: Namaste.